0: Bienvenidos a Mejor que el Sexo.
1: Un podcast sobre cómo relacionarnos dentro y fuera de la cama. Hoy vamos a profundizar sobre el sentido del tacto. Estamos aquí con Cristina Díaz de la Serna, que, bueno, ella es actriz, es fisioterapeuta y masajista anímica. Y no tenemos ni idea de cómo combinas esas tres cosas. Cris, cuéntanos qué, qué vino primero... ¿Con qué te identificas más? ¿Cómo una cosa te ha llevado a la otra?
2: Pues la verdad es que ha sido como constantemente una especie de batalla entre soy actriz, soy fisioterapeuta, pero de aquí a un tiempo es como si se me hubiesen unificado las dos cosas y, y empezar a entender también el, el camino, ¿no? El, el, bueno, cuando uno empieza a experimentar cosas y cómo van cobrando sentido. Entonces. Eh, es bonito ver ¿no? cómo todos mi, mis estudios o mi entrenamiento como actriz eh, me han ayudado muchísimo a profundizar en, en la fisioterapia y sobre todo en el contacto con la gente y con, con la salud.
1: ¿Y, ¿Y cómo te ha ayudado? A ver, cuéntanos, no sé, ¿crees que <risa> eh, ha aumentado tus capacidades ser actriz? ¿En qué sentido te ha ayudado?
2: En el sentido de que el cuerpo humano no, no es un libro de anatomía el cuerpo humano tiene, vive en un contexto eh, cuenta una historia eh, y eso coge volumen ¿no? y eso también se puede tocar mm.
0: Qué bueno, qué ganas de saber más de esto pues cuéntanos ¿qué has aprendido de tocar a tanta gente
2: la verdad es que doy gracias de dedicarme a lo que me dedico eh, muchas veces eh, al acabar la jornada eh, me siento muy feliz de, de, de poder tocar a tanta gente tan diferente mm. una de las cosas que he aprendido es a desarrollar la capacidad de, de amar no. Casi nada. No. <risa> Me dan ganas de hacerme
1: masajista. <risa>
0: y, en, y cuéntanos, ¿en qué podemos concentrarnos nosotros cuando, cuando tocamos a alguien para aprender más de esa persona, como tú?
2: La manera de, de empezar es eh, quizás es mm, concentrarnos en nosotros. Empezar a, a, a poner la atención en nosotros, en cómo... Mm, de dónde nace el interés por el otro... Mm -hmm. Y poder ir a compartir eso con, con la otra persona, ¿no? A contarle qué se siente al estar viviendo bien cerquita de él, ¿no? Ajá. ¿Cómo se siente eso?
1: O sea, podría ser eh, lo primero sentir uh -huh. o expresar y luego compartir. Sí.
2: Y quizás luego una um, cuarta fase que sería como recoger todo eso, ¿no? Escuchar qué tiene el otro que, que contarte claro. de eso.
1: Y Cris, ¿en tu opinión nos tocamos lo
2: suficiente? <risa> eh, hombre, tenemos la suerte de vivir en España, que es un país donde eh, la, la expresión afectiva a través del contacto físico está muy presente ¿no? en nuestras relaciones, en nuestra cultura, en nuestro arte. Eh, entonces, de alguna manera, yo me planteo no tanto la cantidad, sino la calidad con la que lo hacemos. ¿no? Entonces, como la intención con la que nos tocamos, ¿no? eh, o qué, qué tipo de comunicación queremos establecer a través de, del tacto o del contacto físico.
0: ¿Y tú esa intención la trabajas antes de empezar una de tus sesiones? ¿Qué, cuéntanos, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza o cómo, cómo manejas esa intención?
2: Esas eh, intenciones ¿no? es, eh, forman parte también del proceso de, 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 bueno, de formación, uh -huh. pero sobre todo de desarrollo. ¿no? Es un proceso abierto en el que tú vas comprobando en ti cómo se van desarrollando ciertas habilidades y, por tanto, herramientas. ¿no? Entonces, eh, eh, mucho pasa por dónde vas a poner la atención. ¿no? ¿Dónde vas a poner tu atención?
1: Bueno, nos cuentas dónde hay que ponerla. <risa> <Esto> es. <risa> ¿Y crees que... ¿cómo, ¿Cuál es la relación entre el tacto y, y la soledad, casi, diría? Es como cuando nos tocamos, digamos, que nos perdemos en la experiencia nos unimos con alguien, ¿no? Dejamos de, de sentirnos solos, mm. de experimentar la vida de una forma individual. ¿Crees
2: mm
1: -hmm. sí. que viene por ahí nuestra
2: necesidad? de? Eh, claro, podemos entender ¿no? el, el, el sentido del tacto, del contacto, como un lenguaje. Por tanto, es una comunicación. Es una comunicación con el otro, entonces ahí se establece una relación y un vínculo. Eh, y además es bonito porque es un vínculo que es compartido. Es un espacio que se crea y se construye entre dos. Eh, entonces quizás sí que es verdad que es el, ese, ese interespacio quizás es el único lugar donde podemos estar juntos. ¿no? Es un, un diálogo. Un diálogo, sí. Entonces, casi más que soledad, eh, se puede hablar de aislamiento, ¿no? de los problemas que trae el aislamiento. Cuando algo se aísla, tiende a, a ir muriendo, a ir desapareciendo. Entonces, el contacto es una forma de estimular y de eh, iluminar nuestro cerebro y nuestro cuerpo.
0: ¿Y cómo podemos reconectar con, con nuestro cuerpo y con nuestras sensaciones corporales?
2: Una primera manera es eh, prestarles atención, prestar atención al cuerpo y a esas sensaciones corporales. De ahí eh, se empieza a poner un valor a, al cuerpo y a esa información ¿no? que nos llega desde, desde él, como tipo, primera puerta ¿no? de entrada. ¿Qué tipo de, de sensaciones podemos experimentar si ponemos atención por pues tu experiencia? Como tomar conciencia de nuestra propia existencia, empezar a conocerte a ti y de ahí poder empezar a conocer también a otro. Eh...
1: Pero eso es como una idea muy sofisticada, ¿no? Uh -huh. Eso ya es, yo creo, que la conclusión. Ajá, vale. ¿no? Pero uh -huh, sí. es como, o sea, si yo nunca me he tomado el tiempo ¿no? de, de poner la atención en mí a nivel corporal... Sí. Si yo no hago, no sé, no hago yoga, no, no medito uh -huh. y no me doy masajes. Uh -huh. <risa> y, no sé, o sea es, ¿cómo son las sensaciones que, que, voy a, que estoy buscando ¿no? cuando pongo la atención en mí?
2: ¿Qué, uh -huh. ¿Cómo son esas primeras percepciones? Pues un buen camino es eh, esa búsqueda de esas sensaciones placenteras. Esas sensaciones placenteras tienen que ver con, con un estado de salud, eh, un estado de bienestar y, y esas... Eh, es decir, a mí una vez me dijeron una frase que me, me centró muchísimo, que es como la felicidad es una sensación física. Entonces cuando yo escuché eso fue como, ostras, aquí hay algo, sí. vamos a empezar a ordenar esto. ¿no? Entonces eh, es esa búsqueda, ¿no? esa búsqueda de, desde el placer corporal sí. eh, y que eso pueda ir evolucionando a, a otras esferas de nuestra, de nuestra vida. ¿no? Qué maravilla. Y esto que hablas del placer, ¿somos
1: capaces de entregarnos al placer?
2: eso es una pregunta que yo en un momento dado me tuve que hacer, ¿no? eh, Bueno, me vino esa pregunta. Entonces, en un momento dije, ostras, eh, ¿cuánta capacidad ¿no? tengo de sentir eh, placer? Y la respuesta fue bastante desastrosa en ese momento de mi vida. <risa> era fácil porque era solamente ver un poco mi vida y era también un desastre. <risa> eh, eh, luego aparece otra, ¿no? que también es como eh, cuán de capaces ¿no? podemos ser de compartir ese placer. ¿no? Eh, entonces todo esto va planteando un camino de investigación y de búsqueda personal. Eh, yo creo que capaces somos mucho y infinito. La cuestión es eh, ¿cómo podemos desarrollarlo?
1: A mí esto me, me recuerda mmm, que en algún momento por ahí ¿no? se dice que cuanto más capaz seas de expresarlo, incluso uh -huh. de fingirlo, uh -huh. ¿no? eh, más estás activando todos los circuitos
2: de, del placer y de la sensación. Uh -huh. ¿Crees que es verdad? Eh, a medida que se va entrenando y se va ejercitando se va habilitando más y además lo vas a ir comprobando ¿no? en tu propia vida y en tus propias relaciones eh, la cuestión es que cuando hablamos de un placer en, en el tacto, en el cuerpo eh, ¿no? un acariciar el cuerpo eh, ahí no hay un como sí si, se nota todo entonces ahí se vuelve interesante ¿no? porque es sincero, cercano y transparente entonces implica mayor compromiso.
0: ¿Y entre hombres y mujeres hay alguna diferencia? ¿Cómo recibimos el mismo tipo, la misma cantidad de contacto, hombres y mujeres? ¿Cómo crees que nos afecta esa diferencia?
2: Como hemos dicho, ¿no? Como el, el tacto o el contacto físico forma parte de una comunicación. Eh, esa comunicación la hemos recibido. ¿no? Tenemos una herencia eh, en ese sentido. Entonces en esa comunicación se nos ha transmitido un montón de cosas, ¿no? De condicionamientos, de educación, de, de prejuicios, de prohibiciones, ¿no? Eh, y con eso contamos, ¿no? De ahí partimos. Ahora, en un momento dado, te planteas, eh, vale, ¿y yo ahora qué hago con eso? Entonces, lo bonito es ir viendo cómo estas cosas van cambiando, ¿no? Como cada vez las diferencias del contacto físico entre hombres y mujeres son cada vez menos. Y no solamente ya entre hombre y mujer, sino entre personas mayores entre adolescentes, ¿no? jóvenes... Entonces, ¿cómo empieza a hablarse mucho más o a comunicarnos de manera más consciente a través de, de esta herramienta tan maravillosa?
1: Y tan accesible, ¿no?
2: Y tan accesible, ¿no? Y tan sencilla que está en nosotros, ¿no? Sí.
1: Yo pensaba que es posible que a veces busquemos el, el sexo como excusa para recibir... No sé, tacto, caricias o algo así, ¿no? Que, que de alguna manera sexualizamos el tacto. Uh -huh. Que puede ser que, ¿no? Si no, si no tienes pareja y, y no tienes relaciones sexuales, ¿de quién recibes tacto? Porque en nuestra cultura, si somos españoles, puede ser, ¿no? Que recibas un poco de tacto de una amiga, pero no sé si la dosis es suficiente, ¿no? Y al final vas a por una dosis, a por un baño de tacto y vas a, vas a por ello a través del sexo.
2: Claro, y. Eh. Esto es un tema bastante interesante. ¿no? La cuestión es que eh, ese contacto solo nos lo permitimos en esos contextos, cuando quizás haya caminos para poder, desde esa intimidad, ¿no? desde esa comunicación tan, tan vulnerable, ¿no? eh, tan amorosa, en nuestras relaciones sexuales, podamos también experimentarlas en otros ámbitos. Eh, la energía sexual es la energía vital, es desde donde nace la vida. Entonces, eh, desde ahí ¿no? eh, se, nos podemos empezar a apoyar para poder crecer y madurar.
0: Y esa es la parte, hemos hablado, hemos hablado al principio, de, de masajes sensoanímicos. ¿Esa es la parte de senso en la parte anímica que tú utilizas en tus masajes?
2: Sí. Eh, masaje sensoanímico, eh, eh, el sentido ¿no? de, de, de este nombre... Es como a través de la sensación física, de la buena sensación placentera, podemos alcanzar a, a cambiar el, el estado de ánimo, el estado de ánimo, de ánima, de alma. Entonces, de alguna manera, a través de este masaje, eh, se puede alcanzar una conciencia, ¿no? una madurez de uno mismo.
1: Nos ayudaría entonces a, a aprender a enfocar en nosotros mismos y en esas sensaciones, ¿no? Sería como una herramienta de ayuda.
2: Esto es, y de ayuda y de guía, ¿no? eh, Muchas veces, eh, fijaros cómo ha sido tratada la, eh, la sexualidad, ¿no? eh, La energía sexual es precisamente eh, lo que está prohibido, castrado, reprimido, duele, entonces precisamente eh, nos hacen este juego donde nos, eh, ¿no? donde nos asocian esta energía sexual a una castración, cuando precisamente ahí está el tesoro, ¿no? ahí está el, el camino, porque el placer nace ahí. ¿no? Nace ahí y crece en la panza, ¿no? y se calienta en la panza, y de ahí puede seguir evolucionando que son las, las
1: regiones prohibidas en un tipo de masaje convencional, digamos, ¿no? Donde, donde por defecto no, nadie te va a tocar la tripa, nadie te va a tocar el pecho, nadie, ¿no? O sea, ya a lo mejor si llegas a un nivel de confianza con, con la persona, pero de
2: primeras... ¿no? Esto es. Y, a, y a, para mí fue uno de los grandes alivios, ¿no? Cuando de, de repente empecé a entender que todo se incluye, eh, nada se excluye, sino todo se incluye. Entonces, nada... E eclipsa una cosa con otra, sino yo me apoyo en eso, cuento con eso y de ahí caminamos a algo más juntos <ríe> juntos esto es sí porque no se puede hacer solo eso también es una otra de las leyes más bonitas ¿no? de esto que el crecimiento lo hacemos con el otro ¿no? con el que es diferente a mí
0: y como mujer hay alguna diferencia cuando, cuando lo haces a un hombre o a una mujer ¿Qué cosas notas? ¿Qué cosas tienes? Que, ¿Cuáles son los límites, nuestros límites como hombres y mujeres que tú notas que tienes que tener en cuenta?
2: No es tanto por hombre o mujer, sino eh, como hemos hablado, ¿no? Eh, ¿Cómo han sido tratados nuestros cuerpos? ¿no? ¿Qué relación yo mantengo con mi cuerpo? ¿Cómo precisamente en muchas ocasiones cuando nuestros cuerpos están enfermos y vulnerables son precisamente cuando nos los han maltratado o nos han provocado dolor? Eh, entonces, es tocar eso en las personas, ¿no? Es eh, poder relacionarte con, con eso. Entonces, cómo te relacionas con tu cuerpo tiene mucho que ver a cómo te relacionas contigo y, por tanto, con los demás.
0: ¿Y tú solo notas... No, ¿Qué emociones notas tú cuando tocas a... cuando das masajes a gente?
2: Eh, una de las primeras cosas que siempre me dicen en los primeros masajes es cómo les recuerda este tacto a algo maternal, como si hubiesen sido las primeras caricias de su madre, ¿no? Ah, entonces, eh, porque todo esto se, se desarrolla en un contexto de confianza, tranquilo, ¿no? eh, Es desde ahí, desde esa serenidad, ¿no? Desde esa confianza, desde, desde de que uno puede desplegar ¿no? eh, y vivir eh, otro tipo de cosas diferentes a las que solemos vivir, más limitantes. Entonces, es la oportunidad para poder vivir eso desde otro lugar, mucho más expansivo.
1: Y ahí está todo el potencial terapéutico de este masaje, ¿no? No, no solo es delicioso de experimentar, sino que además pues puede llegar a, a cosas muy profundas, ¿no? A capas muy profundas de, de, incluso del vínculo, ¿no? Como dices, de la sensación de caricias perdidas de, de una madre, ¿no?
2: Claro, imaginaros cómo... Eh, en un proceso de dolor, ¿no? especialmente en los dolores crónicos, eh, que son dolores que perduran a lo largo de, del tiempo. Eh, una de las cosas de las transformaciones que ocurren es en el homúnculo, que es la representación virtual de nuestro cuerpo en el cerebro. Eh, hay un primer momento donde la zona se agranda ¿no? para que la puedas atender ¿no? y que la, se amplifiquen las sensaciones. Pero cuando eso perdura en el tiempo, lo que se empieza a producir es un proceso de emborronamiento de la zona. Entonces el cuerpo decide cortar, digamos, de alguna manera las comunicaciones y por tanto lo que no se utiliza tiende a desaparecer. Entonces, de alguna manera, eh, tocando esa zona, ¿no? volviéndola eh, a vivir, ¿no? porque de alguna manera cuando tú acaricias una zona corporal la estás invitando a que se vivifique ¿no? contigo, con esa energía de, de vida, ¿no? Eh, de alguna manera esas zonas olvidadas eh, o no vividas o eh, excluidas empiezan a ponerse en juego. Y se ponen en juego además en un contexto amoroso, eh, afectivo, eh, cuidado, ¿no? confiado. Eh, de tal manera que, que cuando la sensación física cambia, tienes la oportunidad de cambiar también las emociones que están asociadas a esa parte física y, por tanto, los procesos mentales que también van en consecuencia se vuelven mucho más nítidos ¿no? y mucho más lúcidos. O sea, que es terapéutico
1: para la parte física también, ¿no? O sea, tam no, no solo nos centramos en todo esto con el masaje senso también es capaz de, de sanar el cuerpo directamente, ¿no? Hablas con el cuerpo también y lo reorganizas.
2: De hecho, es desde ahí, ¿no? Desde tu dirección de la caricia, digamos, o de esa sensación física placentera, como hablábamos antes, la dirección es a, 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 a sanar el, el cuerpo, ¿no? Y es desde el cuerpo, es a través del cuerpo desde donde puedes acceder a, a, a eso, ¿no? A esa vivencia. ¿Y cuál es el
1: papel del dolor en todo esto? Hemos hablado mucho de placer... Porque tengo entendido que, que tu masaje es bastante placentero, más que doloroso, ¿no? Y que, y que evitas de alguna manera provocar dolor. Y me consta que hay mucha gente a mi alrededor que, que cuando habla de... Bueno, pues eso, que se van, que, que tienen dolores de espalda, ¿no? Por ser lo más... Eh, van a tratarse una lesión o van a tratarse un dolor con más dolor uh -huh. y van a un sitio que dicen Buah, es que me han reventado, me han hecho un montón de daño he gritado, pero me he quedado nuevo y dices, pero esto es así y yo bueno también lo he experimentado y sí que es verdad que, que nos da una sensación de, de duele por lo tanto me han tenido que sentar súper bien, que no sé de dónde viene no y, sí. y tú eres una revolucionaria de todo esto uh -huh.
2: Sí, es totalmente una revolución ¿no? eh, el poder eh, afrontar ¿sabes? Pero, uh, problemas físicos o incluso el tratamiento, o sea, eh, um, proponer un tratamiento saludable desde el placer. Eh, el, do, el dolor eh, como recorrido ¿no? corporal nuestro, ¿no? como eh, eh, provoca una serie de cambios en nuestro funcionamiento, eh, que tiene que ver con la amenaza la, protec la protección a esa amenaza y con el miedo eh, con una serie de, de cosas ¿no? que, que además han estado muy, muy asociadas a, a, a propuestas ¿no? para poder tratar saludablemente eso ¿no? eh, entonces esto viene a, a, a provocar un cambio de paradigma eh, un cambio de estructura mental eh, en el que mmm, cuando hablamos de dolor una de las mejores medicinas la tenemos dentro de nuestro cerebro y eh, de alguna manera cuando vivimos un dolor prolongado lo que se provoca es una eh, eh, el umbral de, de tolerancia al dolor disminuye por una serie de neurotransmisores que se segregan ¿no? como uh -huh. la adrenalina y demás entonces eh, cuando sucede eso, una manera para poder uh, atender esto es eh, estimular al cuerpo, darle experiencias placenteras para que el sistema pueda eh, desarrollar otro tipo de, 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 de mecanismo de vivencia. ¿no?
1: Y esto que estás diciendo, es que, perdona, pero es que sí. me estás recordando a... a nosotros somos no hablamos mucho de, de sexo y de relaciones y, uh -huh. y pienso que, que hay gente que busca el dolor para excitarse uh -huh. ¿no? y, y entonces desde tu punto de vista eso está alimentando ese circuito o es que han desarrollado en paralelo otra manera no o sea lo tienen conectado de otra forma de tal manera que eso se convierte realmente en placer o uh -huh. tienes alguna idea no sé si lo has, se lo has planteado alguna vez
2: uh -huh. y Claro, porque venimos de esa cultura, ¿no? Como decías antes también, como de si duele, cura, ¿no? O incluso vamos al gimnasio y si no tenemos agujetas después de ir al gimnasio, es como, ostras, no, no he hecho suficiente trabajo, ¿no? O no, no he sido entrenado. Eh, eso es una falsa creencia, ¿no? De que con el esfuerzo, ¿sabes? Eh, ¿no? Tengo mayor consecuencia de mis objetivos. <risa> Entonces... Eh, Claro, es eso, es, esta es la cultura que hemos heredado, ¿no? Esta es la enseñanza que hemos heredado. Entonces, eh, de alguna manera, se presenta el reto de empezar a hacerlo de otra manera, eh, que es a través del de placer, ¿no? Como camino hacia, hacia, la, hacia la salud. Entonces, yo puedo hablar como de los mecanismos, ¿no? Que se, que se despiertan en, en procesos de dolor, por ejemplo. Eh, entonces, cuando, por ejemplo, te duele un hombro, eh, lo primero que hace el sistema es reducir todas tus estrategias ¿no? y la sensibilidad, eh, para, porque es una protección ¿no? en un primer momento. Entonces, si eh, eh, mi hombro va a moverse, va a tener dos opciones de movimiento, porque el resto le duele. Entonces, en principio el dolor ahí se va a comportar como un protector. ¿no? Eh, entonces, la manera de ir afrontando eso es que cuando estamos en un estado de dolor, todo se reduce y todo se empieza a apagar, ¿sí? Entonces tienes muy pocas opciones. Entonces eh, el, el poder afrontar terapéuticamente esto es empezar a hablar al sistema nervioso para que empiece a generar nuevos caminos, nuevas estrategias, ¿sí? Eh, esos, esos nuevos caminos y estrategias están asociados a algo placentero, algo que te gusta, algo que además es para ti, es personal, ¿no? Eh, yo mucha gente le digo, me dice el traumatólogo me ha dicho que haga natación, ¿te gusta nadar? No, pues entonces no es un buen camino para arreglar las cosas, ¿no? Entonces los tratamientos tienen que estar bien especificados en tus gustos, en cómo tú sientes ese placer, ¿no? La cuestión es que mucha gente la única manera que tiene quizás de sentir eh, eh, su cuerpo, ¿no? A veces eh, es la única opción que tenemos para sentir nuestro cuerpo es a través del dolor eh, bajo mi punto de vista, eh, está bien, ¿no? Es una manera. Ahora, eso es como una manera muy gruesa, ¿no? Muy. Eh, poco sutil. Poco sutil, ¿no? Poco dibujada. De alguna manera es como un trazo muy grueso. Ahora, podemos empezar a sentir nuestro cuerpo de una manera mucho más fina, ¿no? Sí. Con muchas más eh, variables, ¿no? Mucho más rica. Eh, mucho más creativa también no sé que si seas muy creativo con el dolor <risa> eso es <¿no? risa> hay una frase en fisio que es como el gusta duele Esa pues es otra cosa ¿no? ¿Sabes? porque sí que es verdad que un poquito de dolor ¿no? ese gusta duele maneja ese límite ¿no? entonces a veces también está bien ¿no? Eh, experimentar con con, con eso
0: mm.
2: a mí lo que pasa es que cuando he recibido tratamientos de duele duele <risa> Eh, yo iba observando como mi cuerpo lo único que hacía era defenderse de, de, de eso. Mm.
0: Qué bueno, es como si llegara la, lo, lo que está llegando a la psicología, que es todo el refuerzo positivo, evitar el castigo en educación. ¿no? La psicología positiva es como si hubiera llegado por fin al, al cuerpo. Estáis, estáis utilizando ahora ¿no? cómo tratar al cuerpo con, con placer en vez de con dolor.
2: Bueno, sí, y de manera respetuosa mm. y escuchando al paciente. Claro. Eh, ¿no? tomando como, como principal protagonista al, al claro, paciente. Claro. Mm.
0: ¿Hay algo, cuéntanos, que estés trabajando últimamente que te haga especial ilusión?
2: Bueno, como ya vamos hablando, ¿verdad? En todo este desarrollo uh -huh. eh, de, de seguir eh, en este proceso ¿no? de, de, de masaje sensoanímico, mm. entonces, como ir investigando de qué manera puedo descansar mientras hago.
1: ¿Dónde podemos encontrarte? A nivel proyectos, aparte de descansar, que tienes en, entre manos?
2: Pues, eh, bueno, seguir desarrollando ¿no? en, eh, a nivel también divulgativo y a, a través también de, de mi profesión, ¿no? cómo podemos ofrecer eh, un tratamiento verdaderamente bueno. Eh, que puede alcanzar mm, muchas esferas de, de la persona ¿no? eh, como hay eh, no, yo vivo también una decepción con, con, con toda mi formación académica eh, y bueno todo ese, eso fue aliento ¿no? para seguir buscando eh, y de alguna manera eh, empezar a incorporar el, el, el afecto y el amor en nuestros eh, tratamientos como pieza fundamental sí. eh, y como de alguna manera invitar ¿no? a, a cada vez que seamos más cómplices en este juego
0: mm. queréis hay alguna pregunta que no te hayamos hecho que te hubiese gustado que te hubiéramos preguntado
2: no la verdad <risas> me parece que eh, es súper interesante eh, vuestro proyecto eh, como eh, mejor que el sexo es un título bastante, eh, no sé, eh, estimulador, ¿no? Mm. Eh, es una buena llamada de atención para, para que vayamos eh, revolucionando eh, nuestras, nuestras vidas, ¿no? nuestras vivencias.
0: Muchas gracias.
1: Gracias. A vosotros. ¿Qué hay detrás del movimiento incel
0: ¿Qué es el ASMR?
1: ¿Cómo nos afectan las nuevas tecnologías a la hora de relacionarnos?
0: ¿Por qué nos asusta tanto el rechazo?
1: ¿Cuáles son las reglas no escritas del poliamor?
0: ¿Qué valores promueve la nueva masculinidad?
1: ¿Pueden hombres y mujeres ser amigos?
0: ¿La monogamia está obsoleta?
1: ¿El porno nos influye para bien o para mal? ¿El feminismo nos representa a todos? Puedes suscribirte a Mejor Que el Sexo en iTunes, iBox, CastBox o en la plataforma de escucha que elijas.
0: Para contactarnos, escríbenos a hola.mejorcadisexo.es.